0: Phoebe wird ein Blindenführhund. Es ist gerade am Nachmittag und nach der Mittagspause haben die zwei Hunde eben einen kleinen Spaziergang bekommen und einen Kausneck hinterher. Es ist sehr heiß heute am 13. Juli und die Hunde liegen jetzt erstmal wieder rum. Und ich denke, wenn es heute Abend wieder frischer ist, dann gehen wir lieber dann noch mal eine größere Runde raus. Phoebe hat in den letzten zwei Wochen wieder viel erlebt. Sie ist wieder gewachsen natürlich. Ich habe auch das Halsband immer wieder weitergestellt und festgestellt, wie schnell sie einfach wächst. Da komme ich fast nicht nach und muss wirklich darauf achten, dass ich das Halsband und das Geschirr immer wieder nachjustiere. Ähm, die Phoebe hat in der letzten Zeit ähm, ganz tolle Hundebegegnungen gehabt, auch welche, wo sie am Anfang zögerlich, ängstlich war, sich dann vorsichtig angenähert hat und dann sogar mit dem Hund spielen konnte. Und das waren dann immer ganz tolle, ja, Ergebnisse, wo sie hinterher immer ein Stück selbstbewusster wurde. Aus der Traum heißt diese Folge, das hat auch einen Grund, denn die Phoebe hatte leider auch eine Blasenentzündung und die ist zwar mit einer Antibiotika-Behandlung gut weggegangen, allerdings auch nach kurzer Zeit wieder aufgetreten und dann haben wir einen Urintest gemacht und ein Bakterium wurde gefunden, das jetzt nur mit Antibiotika behandelt werden kann, welches schädliche Nebenwirkungen hat. Ähm, schädlich dahingehend, dass es die Knorpelbildung beeinflussen kann und damit eben auch Gelenkprobleme entstehen können und diese Antibiotika eben auch nicht für junge Hunde empfohlen sind. Da sie jetzt aktuell auch keine Symptome mehr zeigt, jetzt keine Schmerzen hat und sich auch ganz selten öfter hinhockt, ähm, bin ich da jetzt sehr verhalten gewesen und natürlich verunsichert. Ähm, natürlich möchte ich auch, dass dieses Bakterium wieder verschwindet, damit sie keine chronische Blasenentzündung bekommt. Aber gleichzeitig will ich auch, dass sie gesund bleibt und auch ihre Entwicklung dadurch nicht ähm, an anderer Stelle wieder beeinflusst wird. Es geht ja nicht nur darum, dass sie ein Blindenführhund werden sollte, also ist es ist natürlich ganz besonders wichtig, dass die Gelenke sich gut entwickeln, sondern auch als Hund an sich für ihr Leben will ich natürlich, dass sie ähm, ein, eine gute Entwicklung macht und wenn ich dann schon höre, ähm, dass das eben Probleme bereiten kann, ist es ist natürlich schon wertvoll, sich das Ganze noch mal zu überlegen. Ich habe eine gute Kollegin, die hat mich jetzt beraten, dahingehend, dass ich jetzt erst mal mit Kürbiskernmehl die Phoebe unterstütze. Das, ja, das ist eine gute Unterstützung für die Blase, eine Stärkung für die Blase. Und gleichzeitig ähm, mit CDL arbeiten, das ist ein ähm, Chlordioxid, das kann man als Tropfen verabreichen und sich da eben vorsichtig rantasten. Ich werde dann einfach noch mal, wenn ich das zwei, drei Wochen gemacht habe, noch mal einen Test machen lassen und nachsehen, ob ja das Bakterium im Urin wieder weniger ist oder am besten gar nicht mehr vorhanden. Das wäre natürlich super und ansonsten muss ich da einfach gucken wie wir jetzt ja an das thema rangehen jedenfalls nicht mit ähm, einfach dem hammer sondern schon irgendwie mit bedacht dann lieber erstmal behutsam annähern und es geht ja wirklich sehr gut sie ist total lebendig und flippig momentan und da muss ich einfach sehen wie ja wie es am besten passt was hat viel gelernt in der letzten zeit also sie hat gelernt sich in verschiedenen Situationen zurückzunehmen, sie muss auch also bei der Futtergabe immer warten oder zumindest ruhig bleiben, nicht springen, nicht bellen und das kann sie auch schon ganz toll. Und jetzt habe ich auch angefangen zum Beispiel bei der Gartentür oder bei der Haustür, dass ich den Hunden auch ein Wartesignal gebe und die Tür mal ein bisschen öffne. Und die Hunde sollen dabei lernen, eben nicht einfach durchzurasen, weil das natürlich für mich auch vom Handling her schwieriger ist und diese Impulskontrolle ja nicht nur in der Situation sinnvoll ist, sondern auch in anderen kleinen Alltagssituationen einfach. Wenn der Postbote klingelt und mir rauschen die Hunde gleich durch die Tür, dann ist das sicherlich weniger gut, als wenn sie auch lernen, ein bisschen warten zu können. Und dann kann ich immer noch entscheiden, ob sie mit durch die Tür gehen oder ob sie vielleicht auch warten müssen hinter der Tür. Ja, das haben wir jetzt ganz toll ähm, gemacht und das war auch immer ganz interessant zu sehen, wie schnell die Phoebe das lernt. Also wenn ich jetzt warte sage und die Tür langsam öffne und die Phoebe gleich durch will, dann schließe ich die Tür einfach wieder und das mache ich dann ein paar Mal und dann lernt sie ganz schnell, okay, wenn ich auf Warte jetzt einfach lossaus, dann geht die Tür wieder zu. Da, da muss ich auch gar nichts sagen, da muss ich nicht Nein sagen, nicht schimpfen, nicht äh, irgendwie intervenieren, sondern die Folge ist einfach, die Tür bleibt zu. Wenn sie wartet, geht sie auf. Und dann erfolgt eben die Freigabe, ich sag meistens Lauf und dann können die Hunde zum Beispiel zum Wassernapf laufen. Ich habe vor der Tür jetzt bei dem heißen Wetter einen Wassernapf stehen und dann sollen sie eben nach dem Spaziergang kurz warten. Ich mache die Tür auf, gebe die Freigabe, dass ich die Leinen auch richtig in den Händen halte und dann gehen wir zusammen zum Wassernapf. Ja, das sind so kleine Situationen, aber ich denke, die haben auch eine große Wirkung. Einfach, dass der Hund immer wieder lernt, eben sich ein bisschen zurückzunehmen. Wir haben jetzt auch bei der Begegnung mit Vögeln, Radfahrern, Joggern die Umorientierung schon begonnen, dass die Phoebe immer zu mir schaut und nicht hinrennt oder hinterherrennt. Ich habe das so begonnen im ersten Schritt, dass ich stehen bleibe, schaue, dass die Leine, dass sie halt wieder in Balance steht. Und wenn sie das tut, spreche ich sie an. Und wenn sie zu mir schaut, bekommt sie eine Belohnung. Ich markere das auch immer mit dem Markerwort "Yep", das ich mit der Phoebe konditioniert habe. Und mittlerweile geht es auch so, dass sie stehen bleibt. Ich warte einfach ab und nach einer gewissen Zeit dreht sie sich auch von alleine um. Manchmal sofort, manchmal dauert es ein paar Sekunden. Und ja, meine Hoffnung ist natürlich, dass sie das von vornherein so lernt, dass das für sie ganz klar ist. Und ja, wir können auf jeden Fall im Wald auch unter Joggern, Radfahrern etc. frei mit der Fibi laufen, weil sie da auch sehr gut auf den Rückruf schon reagiert. Der wird auch immer super belohnt. Ich habe jetzt auch zwei, dreimal nicht so belohnt, weil ich nichts in der Tasche hatte, wo ich nur kurz runtergegangen bin. Und habe ich gleich gemerkt, hm, da überlegt sie es dann doch, ob sie noch weiter schnuppert oder sofort kommt. Also da ähm, muss ich auch schauen, dass ich jetzt nochmal dranbleibe, wirklich immer zu belohnen erstmal und ich glaube, die ersten ein, ein zwei Jahre würde ich den Rückruf immer hochwertig belohnen und dann vielleicht schon auch mal auf sporadisch wechseln, aber wirklich immer belohnen. Und das Coole ist, dass die eben jetzt mit ihren vier Monaten, auch wenn da ein Hund ist, auch wenn da was interessant riecht, dass die da wirklich zuverlässig zurückkommt und als Belohnung auch was bekommt und auch wieder gehen darf. Das heißt, für mich ist der Rückruf dann auch so aufgebaut, dass ich sie nicht jedes Mal, wenn ich so ruf, anleine. Und ich denke, das ist auch ganz wichtig für den Hund, dass das nicht immer so ein Signal ist für der Spaß ist vorbei, sondern der Spaß geht weiter, wenn du kommst. Action und Ruhe gibt es hier auf jeden Fall. Das heißt, zum einen hat sie ihre fünf bis zehn Minuten, wo sie wirklich durch den Garten fegt wie eine Wilde, und dann finde ich das immer so lustig, wenn die Rute sich wie so eine kleine Schlange krümmt und sie dann drum rast. Nach so ja Viertelstunde, 20 Minuten spätestens unterbreche ich sie auch, wenn sie nicht selber runterkommt. Manchmal bleiben wir erstmal noch ein bisschen im Garten sitzen, dann lasse ich sie an der Leine. Und manchmal gehen wir auch gleich hoch, dann kriegt sie vielleicht nochmal einen Ball mit Futter drin, dass sie nochmal ein bisschen so runterkommen kann. Denn wenn sie jetzt gerannt ist, dann zu erwarten, dass sie sich gleich hinlegt und schläft, da ist dann wieder dieser kleine Zwischenschritt für mich wichtig. Ein Thema, das uns vermutlich noch einige Zeit begleiten wird, ist das Thema Bellen. Phoebe bellt ja gerne mal, wenn, ja, wenn sie Geräusche im Haus hört. Das ist ja auch ganz natürlich. Wir haben einige Hunde im Haus und eben auch natürlich Menschen, die an unserer Haustür vorbeigehen und grundsätzlich ist es nicht so schlimm, weil sie jetzt auch sich ein Stück weit daran gewöhnt hat an die Geräusche und dadurch weniger reagiert. Und zum anderen haben wir sie da eben auch öfter ins Wohnzimmer oder mit ins Arbeitszimmer genommen. Und das macht wirklich einen Unterschied aus, weil sie dann die Geräusche natürlich nicht so mitbekommt, wie wenn sie im Flur sitzt. Jetzt war es aber so, dass uns zum Schlafzimmer die Tür aus den Angeln gefallen ist. Und ja, das muss noch repariert werden, ist jetzt irgendwie nicht so einfach wieder einzuhängen. Und wir haben stattdessen jetzt ein Kindergitter reingebaut, sodass wir trotzdem noch eine Barriere haben zu dem Raum. Und das ist auch in Ordnung so. Nur können natürlich Geräusche, die über das Haus in den Flur kommen, auch leichter jetzt in den, ins Schlafzimmer rein. Und wir hatten jetzt eben eine Situation, wo die Phoebe nachts gebellt hat, weil vielleicht irgendjemand Nachtschicht hatte und heimkam. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es natürlich um 3 Uhr, 4 Uhr nicht so schön, wenn dann der Hund einem äh, neben dem Ohr das Bellen anfängt. Und wir haben jetzt auch eine neue Lösung für das Schlafen. Das funktioniert auch ganz gut. Also wir haben im Arbeitszimmer die hunde sage ich mal, wo dann jeder seinen Schlafplatz hat und die Tür in der Nacht geschlossen ist. Und die Phoebe soll natürlich nicht nachts auf die Idee kommen oder die Möglichkeit haben, irgendwo Kabel anzukauen. Das tut sie vermutlich nicht, aber man möchte es natürlich absichern. Und wir haben äh, jetzt die Box ins Arbeitszimmer gestellt und sie schläft in der Box. Und dann ist wirklich Ruhe, weil dann ist sie zum einen mit dem Raum abgeschlossen zum Flur und bekommt da auch Geräusche nicht so mit und zum anderen kann sie auch nichts anstellen und ich denke, dass das so wirklich gut passt und hat dann eben auch nicht den ja nicht den Platz, wo sie das Gefühl bekommen könnte, aufpassen zu müssen. Das ist mir auch immer ganz wichtig. Phoebe bellt auch manchmal gern, wenn sie Aufmerksamkeit haben will. Dann hüpft sie auch manchmal am Kindergitter hoch und bellt, wenn sie irgendwie aufgedreht ist. Und in der Regel ist es dann auch so, dass sie dann vielleicht doch noch dringen muss, obwohl sie vielleicht vorher erst draußen war. Es fällt ja den Hunden dann oft erst zu Hause auf. Da machen wir es jetzt wirklich so, dass wir sie ignorieren. Das heißt, wir schauen nicht hin, wir sprechen sie nicht an, wir wenden uns ihr ab und tun so, als wäre da wirklich nichts quasi, also es würde sie da gar nicht sein und nicht hüpfen und nicht bellen. Und erst, wenn sie wirklich sich ein bisschen zurücknimmt und einen Moment mal ruhig ist, erst dann wende ich mich ihr zu. Denn das Problem ist ja, wenn ich jetzt auf das Bellen reagiere und das Springen reagiere, dann ist das für sie das Mittel, was funktioniert, dass ich auf sie eingehe. Und dann würde das verstärkt werden und das ist ja nicht gerade so wünschenswert, von daher warte ich dann immer ab, bis sie ein bisschen runtergekommen ist und meistens ist es so eine Minute, zwei Minuten, wo es ein bisschen aufgedreht ist und dann merkt sie sofort, okay, das hilft jetzt nichts <lacht> und sobald sie sich zurücknimmt, kann ich dann entscheiden, gehe ich jetzt nochmal mit ihr runter, weil sie vielleicht noch was machen muss oder lassen wir sie einfach liegen, weil sie alles hatte und einfach jetzt auch sich selber regulieren muss, selber auch zur Ruhe finden muss. Und da ist es auch ganz gut, wenn man das mal eine Minute ignoriert, denn dann legt sich der Hund vielleicht hin, seufzt und schläft ein. Und dann merkt man ganz schnell, dass es eigentlich nur ähm, noch so eine Aufgeregtheit war, gerade wenn man unterwegs ist und der Hund hat viele ja, Sinnesreize aufgenommen, dann sind die so überflutet und ja, und dann brauchen sie einfach einen Moment, auch sich wieder zu entspannen. Phoebe bellt auch manchmal aus Frust. Ich habe jetzt trainiert, dass ich die beiden anbinde im Garten und dann kann ich eben auch mal hochgehen und beispielsweise eine Hundebürste holen, wenn mir eingefallen ist, dass ich die beiden ja noch striegeln könnte. Und dann möchte ich natürlich nicht mit allen Hunden hochgehen und mit allen Hunden wieder runter, sondern ich hänge sie dann eben kurz an. Das mache ich immer am Geschirr, damit da jetzt kein Druck auf dem Hals entstehen kann, falls der Hund doch mal in die Leine hüpft. Und es ist eben auch eine ganz gute Übung, um Frust aushalten zu können, beziehungsweise sich zurückzunehmen. Und das ist mir sehr wichtig, dass ich einen Hund einfach mal irgendwo lassen kann, beziehungsweise mal auch bei Platzablage später, dass der Hund da liegt und er sich auch sicher sein kann, dass ich wiederkomme. Und er trotzdem in der Lage ist, auch wenn ich mal um die Ecke gehe, dass er dann nicht gleich ausrastet. Genau, das haben wir jetzt auch geübt. Ich habe dann die zwei Hunde immer wieder unten angebunden, gehe auch ums Eck, um die Hauswand herum oder um das so um eine kleine Gartenhütte, warte ein paar Sekunden, komme zurück und der Blesk, der kann das eh schon sehr gut, der kriegt dann einen Keks. Die Phoebe kriegt auch einen Keks, wenn sie ruhig war. Und wenn sie doch ein-, zweimal gebellt hat, dann kriegt nur der Blesk einen Keks. Und da habe ich jetzt wieder ganz toll beobachten können, wie die Hunde auch beobachten und mitlernen, was der andere Hund so tut. Da habe ich dann eben auch gemerkt, dass sie Phoebe schon mitbekommt, dass der bläst, was bekommt und sie nicht. Und dann mache ich es dann meistens auch so, dass ich dann nur ganz kurz um die Ecke gehe, sofort wieder umdrehe und ihr die Möglichkeit auch schaffe, dass sie das richtig machen kann, ruhig bleiben kann. Und dann bekommt sie natürlich auch einen Keks. Also eine für mich sehr wichtige Übung, sagen wir, ich möchte auf dem Spielplatz meine, mit meiner Tochter und die Phoebe kommt mit, dann möchte ich sie da auch mal hinlegen können und mit meiner Tochter ein bisschen spielen und dann wieder nach Hause gehen. Und das kann ein Hund auf jeden Fall lernen, ist sicherlich auch ein Prozess. Und ja, also das ist auch jetzt was, was ich jetzt aktuell immer wieder mal ausprobieren Vielleicht hast du ja auch schon entdeckt, dass ich auf meiner Webseite einen Online-Welpenkurs habe. Auf der Webseite www.kluge-hunde.de findest du alle Informationen dazu und in diesem Kurs findest du auch einige Videos, die ich mit der Phoebe aufgenommen habe. Jetzt wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag und bis bald, deine Eva.